0: Ich danke Regula Schindler und gebe das Wort zugleich unserem Freund Michael Mayer zum Wischen. Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte zuerst Diane Thornheim und Franz Kaltenberg für die freundliche Einladung danken, heute hier zu Ihnen sprechen zu können. Der Titel meiner Ausführungen ist „Die ursprüngliche Gewalt der Sprache und der unterworfene Körper. Gedanken zu Sprache, Stimme und Schrift im Feld des Autismus“. Ich möchte mit zwei Zitaten beginnen das erste aus Lacans Vortrag in Genf über das Symptom von 1975. Wie der Name sagt, hören die Autisten sich selber. Sie hören viele Dinge. Das mündet normalerweise sogar in Halluzinationen, und die Halluzinationen haben immer einen mehr oder weniger stimmlichen Charakter. Nicht alle Autisten hören Stimmen, aber sie artikulieren vieles, und bei dem, was sie artikulieren, geht es gerade darum, zu sehen, wo Sie es gehört haben. Dass Sie Mühe haben, zu verstehen, dem, was Sie sagen, seine Bedeutung zu geben, hindert nicht, dass es schlussendlich eher rätselige Persönlichkeiten sind. Zweites Zitat von Franz Kaltenbeck. Die Entfremdung durch Sprache bleibt niemandem erspart, nicht einmal den Autisten. Einer der besonderen Verdienste Michael Turnheims war es, die Aufmerksamkeit für die Fragen geschärft zu haben, die der Autismus hinsichtlich unserer Theorie und Praxis stellt. Zentrum seiner Überlegungen steht, ich zitiere, die rohe Sprachgewalt, deren Überschuss vom Subjekt wie andauernde Vergewaltigung erlebt werden muss. Turnheim hat sich für die Konzeptualisierung dieser Gewaltwirkung auf die Philosophie Jacques Derridas beziehen können, ich zitiere wieder, auf die ursprüngliche Gewalt der Sprache, die Derrida der Schrift zuordnet. Es geht um eine primäre Schutzlosigkeit des Subjekts gegenüber den Einschreibungen, die ihn vom anderen her, vom Anbeginn anzeichnen. Die von Turnheim häufiger zitierte klinische Erfahrung, dass Autisten sich oft die Ohren zuhalten, zeugt von einer unerträglichen Offenheit dieser Subjekte gegenüber den Gewaltwirkungen, die vom Sprechen und von der Sprache ausgehen. Sie stehen am Ursprung der verschiedenen autistischen Schutzmaßnahmen. Mit Turnheim muss man jedoch, wie auch bei einer neurotischen oder psychotischen Wahl des Subjekts, von einer ursprünglichen autistischen Entscheidung des Subjekts ausgehen. Diese Wahl nicht nur als Schutz vor der Gewalttätigkeit der Sprache begriffen zu haben, sondern auch als ihren Ausdruck selbst, macht Turnheims Ansatz besonders inspirierend. Bei ihm finden wir die autistische Weigerung, sich durch die Gewaltsamkeit der Sprache repräsentieren zu lassen, mit dem gewaltsamen Selbst verwoben, das sich in dieser Weigerung durchsetzt und die Ansätze autistischer Subjektivierung vernichtend bedroht. Michael Thurenheim hat unterstrichen, dass die hier in Frage stehende Gewalt der Sprache auf einen unterworfenen Körper trifft, der jedoch den Prozess einer ursprünglichen Einschreibung nicht über sich ergehen lässt. Das autistische Subjekt hat ursprünglich die Wahl getroffen, nicht zu der Oberfläche werden zu wollen, in die die Sprache sich einschreiben könnte. Die von Michael Törnheim minutiös geschilderten Attacken autistischer Kinder auf das von ihnen geschriebene und gezeichnete Material ruft einerseits die ursprüngliche, durch kein Vergessen gemilderte Gewalt der Sprache in Erinnerung, andererseits lässt sie auch die Wahl des autistischen Kindes selber erkennen, in der das zum Ausdruck kommt, was es nicht werden wollte. Turnheim ergänzt oder, weil es der Vergewaltigung trotz des Scheiterns der Oberfläche doch nicht entgehen kann, was es zu sein nicht erträgt. Michael Turnheim hat von diesem Ansatz ausgehend den doppelten Aspekt der Schrift im Autismus zu erfassen versucht. Einerseits kann sie als Schutz vor den bedrohlichen Wirkungen der Gewalttätigkeit der Rede verstanden werden und so die Gefahr, einer schutzlosen Aussetzung ihr gegenüber mindern. Hier wird dann der klinische Umstand gewürdigt, dass viele Autisten das Schreiben dem Sprechen vorziehen. Andererseits hebt Michael Thurnheim hervor, dass die Schrift selber auf einen ursprünglichen Gewaltakt von Sprache verweist. Der Autist ist für Thurnheim vor allem dadurch bestimmt, dass er die eigene Vernichtung durch die Schriftlichkeit der Sprache nicht zu akzeptieren bereit ist. Beim Autisten macht uns auch das Fehlen oder die Ausdruckslosigkeit des Sprechens auf den mortifizierenden, tödlichen Charakter der Sprache aufmerksam. Die Monotonie des Sprechens ist dabei nicht nur als Schutz vor einem im Sprechen liegenden bedrohlichen Genießen zu begreifen, sondern auch als Folge von dessen abtötender Gewalt selbst. Um diese uns von Michael Törnheim zur weiteren Ausarbeitung hinterlassenen Gedanken zur Theorie und zur Klinik des Autismus auf die psychoanalytische Praxis beziehen zu können, möchte ich Ihnen etwas aus meiner Arbeit mit einer erwachsenen autistischen Patientin vorstellen. Frau T. kam vor einigen Jahren in meine Praxis. Ohne Blickkontakt aufzunehmen, saß sie unruhig auf ihrem Sessel und wippte permanent rhythmisch mit ihrem Körper, während sie sprach. Die Hände drückte sie auf die Oberschenkel und ihre Füße gaben einen gleichförmigen Takt an, der ihre Worte begleitete. Ihre monotome Stimme, die in einer für mich irritierenden Höhe fixiert war, berührte mich zuerst in einer fast qualvollen Weise. In der ersten Stunde teilte sie mir mit. Ich bin wie in einem Spiel, dessen Regeln ich nicht kenne. Ich weiß nicht, was von mir erwartet wird. Frau T. spricht von der Qual ihrer inneren Einsamkeit und Isolation, wie fremd sie sich selber und ihr wert ihr sei. In ihrem Lebensablauf dürfe sich nichts ändern, sonst erlebe sie dies als Katastrophe. Frau T. findet schwer die Orientierung. Sie weiß nicht, wo rechts und links ist. Auch in der Zeit findet sie keine Anhaltspunkte. Sie sagt, alles ist immer da. Frau T. hat über die Jahre ein Raster entwickelt, das sie ihr ermöglicht, sich zurechtzufinden. Es ist über Zahlen strukturiert. Sie zählt die Schritte zu ihrer Arbeitsstelle und misst die Zeit für die einzelnen Abschnitte des Weges mit einer digitalen Uhr. Der Raum wird von ihr markiert, mithilfe der Pflastersteine, der Straßenlaternen und bestimmter Anzeigetafeln. Sie hat ein fotografisches Gedächtnis und versieht die erinnerten Bilder mit Zahlen, wie bei bestimmten Malvorlagen. Malen nach Zahlen, sagt Frau T. dazu. Sie ist geradezu ein Rechengenie. Sie arbeitet in einer großen kulturellen Institution, in der Buchführung und kennt alle Zahlen auswendig. Für ihre Genauigkeit findet sie Anerkennung, ist aber weitgehend isoliert. Ich weiß nicht, was ich mit den Leuten sprechen soll, sagt sie mir. Frau T. hat vor Jahrzehnten einen osteuropäischen Flüchtling geheiratet, dessen Sprache sie nicht spricht. Sie sagt, man lebe in einer Zweckgemeinschaft. Eigentlich wisse sie aber nicht, weshalb sie mit jemandem zusammenlebe. Es habe sich halt so ergeben. Der Mann, ein Arbeiter, finde bei ihr ein geordnetes Leben. Frau T. hat den gesamten Haushalt durchorganisiert. Alles befindet sich auf seinem Platz. Nichts darf verrückt werden. Jeder Vorgang des täglichen Lebens hat seine genaue Zeit. Wenn ihr Mann etwas ändert, bekommt Frau T. Schreianfälle. Sie habe schreckliche Angst. Eine besondere Vorliebe von Frau T. besteht darin, zu malen und zu schreiben. Nach einigen Monaten zeigt sie mir ihre beschriebenen und bemalten Blätter. Es fanden sich dort einige Worte, wie auf einer Landkarte. Ich las Angst, Schrei, Schwarz, Tod. Die Wörter waren in bestimmten Abständen angeordnet. Frau T. erzählte mir, dass sie diese Worte immer wieder schreibt. Dabei reiere sie die Abstände. Ich zitiere sie, um herauszufinden, wie weit die Orte voneinander entfernt sind, wie viel Zeit man von Angst nach Schrei brauche. Meistens verbrannte sie damals die Zettel nach einem jeden neuen Versuch. Sie malte auch, indem sie zuvor Regionen eines Blattes mit Zahlen markierte, um dann diese Örtlichkeit mit Farben zu versehen. Sie ist das Kind eines ungarischen Lehrers, der im Krieg bei einer faschistischen Miliz war. Aufgrund der Teilnahme an der Deportation der Juden Budapest 1944 tauchte er nach dem Krieg unter und kam auf verschlungenen Wegen auf deutscher Herkunft in Westdeutschland an, wo er länger in einem Lager zubrachte, wo er die Mutter Frau Thees kennenlernte. Sie selber wurde 1946 in diesem Lager geboren. Die Mutter kam aus Frankreich, wo ihr russischstämmiger Vater nach der russischen Revolution als Medizinprofessor Zuflucht gefunden hatte. Während der deutschen Okkupation hatte er mit den Nazis kollaboriert und wurde deshalb nach dem Krieg abgeschoben. Die Großmutter der Patientin war Deutsche, sodass sich diese Familie dann auch in dem Lager wiederfand, in dem der Vater untergebracht war. Frau T. berichtete mir sehr genau die Reden ihrer Eltern und des russischen Großvaters. Sie waren von Worten wie Vernichtung und Ausrottung geprägt. Frau T. hat bis zu ihrem fünften Lebensjahr nicht gesprochen. Meist habe sie sich unter einem Tisch versteckt. Sie erinnerte sich. Einmal habe sie anatomische Atlanten des Großvaters gefunden, der die Pathologie gelehrt habe. Sie habe die Bilder aufgeschnittener Körper gesehen, daneben Zahlen mit Worten. Ich hörte, wie sie auf eine Topographie der Welt stieß. Frau T. hob hervor, dass sie vor dem Sprechen bereits lesen konnte. Sie sagt, das habe ich über die Buchstabenfolgen der Gebrauchsanweisungen gelernt, von Putzmitteln und technischen Geräten. Frau T. sprach von ihrem Körper wie von einem fremden Ding. Sie schaute manchmal auf ihre Finger, ihren Arm und fragte in den Raum, gehört das denn zu mir? Schmerz kenne sie nicht, nur Anspannung und Erregung. Sie sagte mir, ich habe die Namen für den Körper gelernt wie eine Fremdsprache. Die Arbeit mit Frau T. ging über die Jahre dahin und sie schien mit der Zeit etwas ruhiger zu werden. Sie sagte, zu kommen und zu mir zu sprechen, tue ihr gut, auch wenn sie nicht wisse, was es eigentlich solle. Sie habe keine Angst vor mir. Ich habe in den Stunden mit Frau T. fast nichts gesagt, sie allerdings mit den fast immer gleichen Worten wie ritualisiert begrüßt und verabschiedet. Manchmal habe ich ihre Sätze wiederholt und sie es dann meist nochmals. Gelegentlich stellte ich auch einige wenige Fragen, wenn mir etwas nicht klar war. Im Gegensatz zu den meisten meiner Analysanten, bei denen ich auch mit Skandierungen arbeite, habe ich bei ihr die Sitzungsdauer nicht variiert, sondern 45 Minuten stets sehr genau eingehalten. Die Arbeit mit Frau T. erfuhr eine entscheidende Wende, als sich eine völlig unvorhersehbare Situation ereignete. Durch eine Terminverlegung kam zufällig in der Stunde vor ihr eine französische Analysantin zu mir, eine psychotische Frau, mit der die Arbeit in ihrer Muttersprache wenigstens teilweise stattfindet. Diese Frau klagte mich in der betreffenden Stunde mit lauter Stimme an und ich versuchte ihrem Geschrei etwas entgegenzusetzen. Frau T. befand sich im Wartezimmer, wo ich sie allerdings nach dem Termin mit der Französin nicht mehr antraf. Kurz darauf erhielt ich eine Mail. »Komme nicht mehr, ändert sich nichts, Frau T.« ich verstand gar nichts und antwortete, liebe Frau T., kommen Sie bitte und sprechen. Etwas kann sich dann vielleicht doch ändern. Herzliche Grüße, Michael Mayer zum Wischen. Sie kam dann wirklich zu ihrer Zeit. Und nun sagte sie mir, dass sie während der Wartezeit plötzlich die Stimmen ihres Vaters und ihrer Mutter gehört habe. Es sei nicht so gewesen, dass sie wirklich gedacht hätte, Vater und Mutter seien da, jedoch ihre Stimmen. Dann erklärte sie mir, die Eltern hätten französisch geredet, wenn sie es nicht verstehen sollen. Am betreffenden Tag im Wartezimmer habe sie die Stimme der Mutter so gehört, dass sie dem Vater befohlen habe, sie umzubringen, um sie endlich loszuwerden. Die Vaterstimme habe versucht, der Mutterstimme etwas zu entgegnen, sie aber habe Panik bekommen, weil die Mutterstimme mächtiger gewesen sei. Ich war sicher, dass ich sterben sollte. In den nächsten Stunden erzählte sie mir, dass sie seit Kindheit von der Mutter gezwungen wurde, bei ihr im Bett zu liegen, und diese habe ihr ständig ins Ohr gesagt, »Du solltest besser nicht leben.« Du wärst besser tot. Du bist nur Dreck. Sobald es ihr möglich gewesen sei, habe sie sich vor der Mutter versteckt, zuerst unter dem Tisch oder in dem Bett, später in der Garage oder im Keller. Sie habe schreckliche Angst gehabt, sich zu bewegen und zu atmen, um nicht auf sich aufmerksam zu machen. Dort sei sie im Dunkeln, im Schwarzen, am sichersten gewesen. Das Dunkel sei Schutz vor neuen Bildern. Ständig kann die Katastrophe hereinbrechen, sagt sie. Ein wenig später geborener Bruder sei Liebling der Mutter gewesen und habe sie oft gequält und drangsaliert. Als Pubertierende habe er sie seinen reichen Kumpels wie ein Stück Fleisch für ein Taschengeld verkauft. Frau T. hat mir mit der Zeit etliches von den Qualen berichtet, diesen Qualen. Sie fügte aber an, vom Bruder und seinen Kumpanen stumm misshandelt zu werden, sei besser gewesen, als die Stimme der Mutter zu hören und an ihrem Körper gepresst gefangen zu sein. Als die Mutter vor einigen Jahren starb, habe sie ihr noch vom Sterbebett aus zugerufen, sie sei verflucht und bleibe nicht mehr als ein Stück Scheiße. Es gab eine weitere wichtige Zufälligkeit. An meiner Wand hing ein Bild eines bekannten Kölner Malers, dessen Schriftzug Frau T. erkannte. Sie meinte, dies sei der Lehrer gewesen, die sie in der Grundschule gerettet habe. Sie habe unter den Schlägen der Lehrerin gelitten. Der Zeichenlehrer jedoch habe Geduld gehabt. Bei ihm haben sie beginnen können, etwas zu Papier zu bringen und dazu etwas zu sagen. Frau T. begann nun zu recherchieren und fand heraus, dass der Maler meines Bildes in der Praxis nicht ihr Lehrer war, sondern dessen Neffe. Dennoch war sie sichtlich beeindruckt, den Schriftzug dieses Namens gefunden zu haben. Er gab ihr inmitten meines Raumes einen Halt und oft fixierte sie nun den Blick auf diesen mit. Nach dieser Episode hat sich in der Kur mit Frau T. zunehmend etwas geändert. Sie schrieb Gedichte, in denen die früher unverbundenen Worte in einer oft anrührend konkreten Weise in einen Reimzusammenhang kamen und zum Klangkörper wurden. Ihre Stimme hörte sich nun etwas melodischer an. Sie malte weiter, konnte aber auf die Zahlen verzichten. Die Schreianfälle nahmen ab. Es tauchte nun etwas anderes auf. Frau T. begann, sich für juristische Fragen zu interessieren. Die Orte der Paragraphen, wie sie es nannte. Diese wandte sie auf rechtliche Probleme in der Institution an, in der sie arbeitet, und versuchte, über den Betriebsrat verschiedene Probleme anzusprechen, die bislang offensichtlich niemandem aufgefallen waren. Das führte, einerseits, das führte dann dazu, dass sie einige Scherereien mit ihren Vorgesetzten bekam, aber auch von einigen Kolleginnen Zuspruch und freundliche Anerkennung. Sie ließ sich erstmals einladen. Diese Gelegenheiten empfand Frau T. zwar als bedrohlich, konnte mir aber nach einiger Zeit berichten, welche Situationen sie als angenehm oder als unangenehm empfand. Sie begann, die Ordnung der Zahlen durch eine andere Ordnung zu ersetzen, eine Einteilung der Welt danach, was ihr angenehm war und was nicht. Vor einigen Monaten zog ich dann mit meiner Praxis um. Frau T. entschloss sich, nicht mehr weiter zu mir zu kommen. Sie, wieder ein neues System, sie sagte, ich müsste wieder ein neues System entwickeln, um in der neuen Praxis anzukommen. Je näher mein Umzug rückte, desto öfter sagte Frau T. in einer stereotyp-wiederholten Weise, das lässt sich nicht mehr aufhalten. Ohne nachzudenken, sagte ich in einer der letzten Sitzungen, vielleicht lässt sich aufhalten, ob Sie doch noch einmal wiederkommen. Im ersten Augenblick war ich über diese Intervention ziemlich erschrocken, ob ihrer Vieldeutigkeit, und fragte mich, ob es nicht zu viel für sie sei. Erstaunt war ich jedoch dann, als sie mich in einer mir unbekannten Weise sie mich anlächelte und sagte, Möglich könnte das sein. Diese Kur wirft einige wichtige Fragen auf und bestätigt im vielen das, was Michael Thurnheim uns im Hinblick auf den Autismus vorgeschlagen hat. Einige seiner Positionen lässt dieser Fall aber auch weiter befragen und setzt klinisch weitere Akzente. Wie Michael Thurnheim... Bei seinem kleinen Patienten Bengali eine durch Spucken und Reiben bewirkte Zerstörung einer bereits erstellten Schrift berichtet, vernichtete Frau T., die von ihr aufgezeichneten Schriften und Bilder durch nachträgliches Verbrennen. Turnheim erwähnt, ich zitiere ihn, dass Artaud zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens mittels eines Zündholzes Löcher in das Papier machte, auf das er zunächst gezeichnet und geschrieben hatte. Ich finde es plausibel, dass es bei Thurnheims Beispielen wie bei meiner Patientin um ein bestimmtes Verhältnis zum Heterogenen geht, das für das Subjekt mit dem Einbruch der Sprache verbunden ist. Die Allgegenwart eines abtötenden Fremden, eines andauernden Einbruchs des Heterogenen, dem das autistische Subjekt mit seinen Mitteln zu begegnen sucht, kann im Fall von Frau T. nur mit den Sätzen verbunden werden, von denen sie im Laufe ihrer Zeit bei mir berichten konnte. Angesichts der sie als Subjekt mortifizierenden Worte der Mutter gelang es ihr nicht, die Heterogenität des Signifikanten, von der Turnheim spricht, zu akzeptieren und über sich ergehen zu lassen, was ihr auch nicht ermöglichte, sich die Stimme anzueignen. Diese blieb ihr wie ihr gesamter, der Gewalt der Mutter ausgesetzter Körper, unlebendig und fremd. Wenn die von Turnheim postulierte ursprüngliche Gewalt der Sprache den grundsätzlichen Ausgangspunkt menschlicher Subjektivierung bildet, folgt daraus, in der, Klinik, in der Klinik den Bedingungen nachgehen zu müssen, die einem bestimmten, singulären Subjekt dazu beigetragen haben, dass es diese Wahl trifft, sich der Spr Gewalt der Sprache radikal zu entziehen. Es scheint mir bei Frau T. plausibel, dass die tödliche Umklammerung einer in Hass und Melancholie gefangenen Mutter mit ihrem Todeswunsch zu einer solchen Entscheidung geführt hat. Dieser Anlass lässt sich durchaus mit Tastins Annahme, das autistische Kind sei mit einer verfrühten Trauer konfrontiert, in Verbindung bringen. Frau T. scheint vor allem in der nicht geleisteten Trauer einer melancholischen Mutter gefangen gewesen zu sein. Auch die von Bettelheim vorgebrachte These, dass die Angst des Kindes nicht erwünscht zu sein, eine große Rolle für die Entstehung des Autismus-Spiele, scheint in diesem Fall nicht von der Hand zu weisen zu sein. Melzer erwähnt depressive Zustände der Mütter als eine Möglichkeit, dass integrative Prozesse beim Kind scheitern und es zu einem Dismantling kommt, einer eher passiv zu denkenden, auseinanderfallenden Struktur. Diese Zugänge bedürfen jedoch einer Begründung durch eine Analyse der Sprachwirkungen und ihrer Gewalt. Wie uns Michael Thurnheim sagt, ist es beim Autisten, anders als beim Psychotiker, nicht gelungen, den Einbruch des Heterogenen zu lokalisieren. Er bezieht sich hier in einer kreativen Weise auf die Werke Donald Melsers, der im Rahmen der kleinianischen Theorie formulierte, dass es beim Autisten nicht zur Ausbildung des Mechanismus der projektiven Identifizierung gekommen sei. So bildet sich kein innerer Fremdkörper, der wieder ausgestoßen werden und so als äußerer Verfolger auftauchen könne. Nach Turnheim kommt es im Gegensatz zur Psychose nicht zur Konfrontation mit unfass unerträglichem, das verworfen wird und somit spurlos verloren geht. Der Autismus beeindrucke nicht, so Turnheim durch psychotische Spurenlosigkeit, sondern dass es zu einer ständigen Zerstörung dessen komme, was einen Augenblick zuvor aufgezeichnet worden ist. Wie lässt sich dies mit den Beobachtungen bei Frau T. verbinden, wie auch mit den anfangs zitierten Bemerkungen Lacans? Dass, dass es sich in der erwähnten Szene, in der Frau T., die Mutter, wie die Vaterstimme hörte, nicht um Halluzinationen im strengeren Sinn handelt, scheint durchaus klar, auch dass wir es nicht mit einer wahnhaften Situation zu tun haben, Frau T. hat, wie Lacan sagt, Mühe, das zu verstehen, was sie sagt, aber auch hört. Es bleibt ihr fremd, wie ihre eigene Stimme. Und doch artikuliert sie etwas, wie Lacan betont. Es geht darum, herauszufinden, wo sie das gehört hat, was sie von sich gibt. In der betreffenden Situation scheint ja in der autistischen Position der Patientin etwas nicht mehr möglich gewesen zu sein, sodass sie in Angst geriet. Für einen Moment war Frau T. mit der Unerträglichkeit, der Gewalttätigkeit der Worte ihrer Mutter, der Mutterstimme konfrontiert. Diese Bedrohung organisierte sich jedoch nicht durch eine paranoid halluzinatorische Symptomatik, sondern ermöglichte eine Lokalisierung des Fremden, der ihr einige weitere Schritte in der analytischen Arbeit ermöglichte. Ich gehe also davon aus, dass es sich in dieser Szene nicht um eine floride psychotische Episode sensu stricto handelt. Vielmehr geht es um ein Wiederhören der Stimmen, die sich in Frau T. eingeschrieben hatten, ohne einerseits symbolisch signifikativ organisiert, aber andererseits auch nicht verworfen worden zu sein. Sie tauchen nun auf in einer Art Klangteppich. Henri Reflot hat auch aufmerksam gemacht, dass es beim Autisten eine erste Schicht der Schrift gibt, auf die bereits Lacan im Psychosenseminar aufmerksam machte, wenn er von einer ersten Zeichungssetzung Premier Miss Insigne spricht. Lacan unterscheidet diese erste Schrift von der eigentlichen Einschreibung ins Unbewusste. Es geht hier vielmehr um etwas, das, wie er es im Seminar über die Objektbeziehung ausdrückt, der privilegierte Zeugen dessen bleibt, was nicht im Unbewussten artikuliert werden konnte. Klinisch kann hier ergänzt werden, dass Frau T. immer wieder betonte, sie denke nicht in Worten, sondern in Bildern. Das Auftauchen der Stimmen war für Frau T. wie der Durchbruch einer primären überwältigenden Klanglichkeit, gegen die sie sich ansonsten mehr oder weniger schützen konnte das zuhören des analytikers sein begehren zu hören war für frau t wohl voraussetzung zu einer art von strukturierung dessen dem sie ausgesetzt war man könnte vielleicht von zuordnungen sprechen der sich von zuordnungen sprechen der sich im analytischen schutzraum eines zurückgenommenen anderen ereignen konnten das auftauchen der worte der mutter scheint frau t eine art orientierung über das gegeben zu haben was ihr unerträglich an der sprache ist damit wurde eine weitere etappe der arbeit eingeleitet Angesichts des von Turnheim konstatierten Fehlens von frühen Identifizierungen im Autismus fand sie vermutlich im Rahmen einer durch Unaufdringlichkeit geprägten Übertragung eine Möglichkeit, eine Art Lexikon für das zu entwickeln, was sie erträglich war und was nicht. Hatte sie bisher vor allem Zahlen oder voneinander getrennte Worte dafür genutzt, eine Topographie zu entwerfen, um nicht in einen Zustand von Dismantling zu geraten, konnte sie nun ein internes Wörterbuch anlegen, mittels dessen sie die Bedingungen mit dem realen Anderen zu kartografieren begann. Michael Thurnheim hat in seinen Arbeiten eine theoretische Position angegriffen, die er als Logo bzw. phonozentristisch kritisierte. Er argumentierte, ein solcher Ansatz vertrete eine Vorrangigkeit und Überlegenheit des Signifikanten und der Rede in Bezug zur Schrift, womit der Buchstabe als Resultat einer sekundären Abtötung einer zunächst lebendigen Sprache aufgefasst werde. Thurnheim unterstrich dabei den Zusammenhang, den diese ursprüngliche Gewalt Letztlich, letztlich jene der Benennung, schreibt er selber, mit Schrift aufweist. Wenn auch bei Autoren wie Jean-Claude Malval in der Tat eine gewisse problematische Akzentuierung des schützenden Aspekts des Buchstabens zu finden ist, der damit dem Signifikanten hierarchisch untergeordnet wird, scheint mir der Vorwurf in Hinblick auf das Werkstatt Lacans nicht gerechtfertigt. Thurnheims eigener wichtiger Verweis auf die Benennung im Zusammenhang mit der Schrift enthält vielleicht selbst schon eine gewisse Unterwanderung seiner eigenen im Hinblick auf die philosophische Position Derridas zugespitzten Kritik. Franz Kaltenbeck hat in einer Auseinandersetzung mit der verfehlten Begegnung zwischen Jacques Lacan und Jacques Derrida in Tours darauf aufmerksam gemacht, dass Lacan bereits im Seminar zur Identifikation auf eine Schrift vor dem Phonem verweist. Die Schrift wartet gemäß der Bemerkungen Lacans auf die Vokalisierung. Die Symbolisierung der eigenen Sprache einer Population wie ihrer phonetischen Artikulation vollzieht sich mit Hilfe der einer anderen Bevölkerung entliehenen Schrift. Man könnte sagen, dass auch bei Frau T. eine ursprüngliche gewaltsame Schrift darauf wartete, Stimme finden zu können. Lacan hat des Weiteren in seiner Schrift »Liturataire« von 1971 eine ironische Genese der Schrift entwickelt, auf die Franz Kaltenberg in diesem Beitrag ebenfalls einging. Wir finden hier die Idee einer Schrift, die sich in das Reale eingräbt. Der Vorgang dieser Einschreibung kann wohl nicht anders als gewaltsam aufgefasst werden. Lacan spricht von einem Wolkenbruch, dessen Sturzregen zu einer Auswaschung in der Erde führt, wie der Bruch des Scheins der Signifikanten zur Schrift. Von einer Idealisierung einer schönen Form des Signifikanten ist in diesem Text Lacans nicht zu lesen. Der Signifikant ist hier keinesfalls, wie Franz Kaltenbeck schreibt, Alpha und Omega des Unbewussten. Vielmehr sind Signifikant und Buchstabe hier in einem gewaltsamen Prozess aufeinander bezogen, in dem das Genießen einen zentralen Platz einnimmt. Es ist aus meiner Sicht nicht notwendig, um die von Thornham herausgearbeitete Bedeutsamkeit der Gewaltsamkeit von Sprache in der Schrift im Autismus anzuerkennen, sich gegen einen vermeintlichen Logozitrismus bei Lacan zu wenden. Wie Franz Kaltenbeck zeigte, ist im Übrigen bereits befreut, die Frage nach der Ursprünglichkeit der Schrift mit der Reproduktion des Genießens verbunden, die zugleich mit einer Offenheit für den anderen zu denken ist. Schrift, Genießen und anderer sind eine Trias, die zur Konzeptualisierung des Autismus entscheidend ist. Thurnheims Kritik erscheint gleichwohl hinsichtlich einer gewissen Auslegung Lacans berechtigt, die sich anschickt, aus dem Namen des Vaters eine transzendentale Instanz zu machen. Die Sprache ist im Werk Lacans stets eine dem Menschen auferlegte Gewalt, wie wir es bereits in der von Michael Thurnheim selbst übersetz, von ihm selbst übersetzten Psychoseseminar lesen können. In der freudschen Perspektive, so steht dort zu lesen, ist der Mensch das von der Sprache erfasste und gepeinigte Subjekt. Diese Peinigung durch die Sprache findet sich im späteren Werk Lacans radikalisiert, wenn er in Tom äußert, das gesprochene Wort, la parole, sei die Form des Krebses, von dem der Mensch befallen ist. Die Worte, von denen wir abhängen, sind uns, wie Lacan deutlich macht, wie eine bedrohliche Krankheit auferlegt, aufgezwungen und tragen ein töd tödliches Genießen mit sich. Die Einschreibung der Wörter als schließlich fixierte Schriften den Körper ist für das Subjekt eine grundlegende Bedrohung. Hier findet Turnheims zentrale These von der Gewalt der Sprache, vom der Gewalt der Sprache ausgesetzten Subjekten seines unterworfenen Körpers, gerade also im Werk Lacans eine Stütze. Die Befreiung von Parasiten, dem Wortparasiten, wie Lacan sagt, kann über die Schrift erfolgen, wie aber auch der Vorgang der Einschreibung der gesprochenen Wörter in das Subjekt selbst ein gewaltsamer ist. Das Verbrennen der Schrift artikuliert bei Frau T. die Gewaltsamkeit der sie als Subjekt vernichtenden Einschreibung selbst, wie ihr Schreiben andererseits Möglichkeit ist, sich von den ihr exzessiv auferlegten Worten ihrer Mutter ein wenig zu befreien und Distanz zum sie mortifizierenden Genießen des anderen zu finden. Die von den Subjekten gewaltsam auferlegten Worte entsprechen der von Turnheim hervorgehobenen primären Gewaltsamkeit der Sprache als Schrift. Bezüglich der Szene, in der Frau T. die Stimmen der Eltern hörte, wäre ein Gegeneinander ausspielen, wie ich finde, von gesprochenem Wort und Schrift klinisch zumindest wenig produktiv. Vielmehr geht es um die Gewaltsamkeit der Einschreibung, die vor dem Hintergrund der Übertragung zum Analytiker auf dem Platz des realen Anderen eine Modifikation erfahren kann. Besonders hilfreich als einen an Lacan orientierten Zugang zur Schrift finde ich die von Franz Kaltenberg vorgenommene Formulierung einer Protoschrift. Bei der Protoschrift führt keine menschliche Hand Feder, sie ist vergleichbar dem Geriesel des Niederschlagswassers in der Schrift von Lacan, literatär erster Schriftzug. In Lacans Analogie bildet das Gerieseln des Wassers aus dem ersten in die Erde gravierten Zug ein Bouquet und löscht ihn auch wieder. Es geht also nicht um die Löschung einer vorhergehenden Spur, sondern um die Durchstreichung dessen, ich zitiere, was dazu erst geschrieben worden war. Und zwar im gleichen Zug. Der Niederschlag platzt in Lacans Text aus dem Wolken hervor. Dieser Vorgang kann mit dem Aufbrechen des Scheins des Signifikanten verglichen werden, wobei das dabei auftretende Genießen sich wie ein Gießbach in das Reale gräbt. Franz Kalten zieht daraus die Konsequenz, dass diese Urschrift ohne Schreiber die Schrift als Folge der Einfurchung des Genießens begreifen lässt. Diese Gedanken zur Urschrift lassen sich sehr gut mit der Annahme einer ursprünglichen Gewalt von Schrift verbinden und heben die Bedeutsamkeit des Geniesens für jede Einschreibung hervor. Auch Serge Leclerc hat hervorgehoben, dass vom Körper nur als von einem buchstäblichen Körper gesprochen werden könne. Der Körper kann nach ihm als Ensemble erogener Einschreibungen verstanden werden womit der Buchstabe und das Objekt in einen engen Zusammenhang kommen. Leclerc spricht dabei von der Singularität der Einschreibung in den Körper, auf dem sich so die bedrohliche wie lustvolle Heterogenität des Buchstabens wie das Genießen des Anderen niederschlägt und lokalisiert. Hier kommt es also zur Etablierung eines symbolischen Anderen wie des Objekts. Im Autismus hat diese Lokalisierung der Heterogenität nicht stattgefunden, wie Michael Thornheim mit Donald Melzer betont. Ich vermute, dass dies damit zu tun hat, dass der schon immer gewaltsame Prozess der Einschreibung beim Autisten unter einem massiven Vorzeichen des Todestriebs erfolgte, wie er sich bei Frau T. im Todeswunsch der Mutter manifestierte. Der andere wird nicht zum Anderen des Signifikanten, bleibt anderer ohne Loch, absoluter, realer Anderer. Ein umreißbares Objekt eines verlorenen Genießen bildet sich nicht und die Subjektivierung scheitert radikal. Ich möchte vorschlagen, dass die Gewaltsamkeit der Schrift dann eine Milderung und Akzeptanz erfahren kann, wenn die Einschreibung unter einem Überwiegen der libidinös-erotischen Dimension unter dem Vorzeichen des Begehrens erfolgt und nicht dem eines auslöschenden totalen Genießens des Anderen. Dies mag es dem Subjekt ersparen, eine Wahl für den Autismus zu treffen. Chandor Ferenczi hat diese Idee in einer Arbeit von 1929 vorweggenommen. Sie heißt Das unwillkommene Kind und sein Todestrieb. Wenn ein Kind wie Frau T., als ein unwillkommener Gast der Familie, wie Ferenschi sagt, mit dem Todeswunsch der Mutter konfrontiert ist, wie soll es sich anders, als dem vom Todestrieb durchzogenen Diskurs der Mutter entziehen, als für sich die autistische Wahl zu treffen, sich den verheerenden Folgen einer ungezügelten Gewaltsamkeit der Sprache radikal zu verweigern. Der Verlauf der Kur mit Frau T. hat mich gelehrt, wie wichtig es auch beim Autisten ist, sich für das Unerwartete offen zu halten. Ein therapeutischer Zugang zum Autismus, der auf ein Wissen ohne Lücke setzt und den Autisten entsprechend seinem Expertentum zu manipulieren sucht, setzt sich an die Stelle eines absoluten Anderen und macht es dem Autisten unmöglich, eine eigene Weise des Umgangs mit dem bedrohlichen Anderen zu finden. Auf diesem Wege eines erfinderischen Zugangs zum Autismus verdanken wir Michael Thurnheim wichtige Anregungen und viele weiterführende Gedanken. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.